0: 批判时事，解读新闻。明目张胆，张秋杰开讲。各位观众，晚上好。今天我们聊新闻，当然就要聊到最近最热闹的中国气球。一个中国气球飘到了美国，中国说是飞艇，美国说是气球。这个气球到底怎么回事？有人把它戏称为告白气球。那么一般来说，告白气球就是某一个男生或者某一个女生向他爱慕的人表白自己的心迹，叫告白气球。但是。这次中国放到美国这个气球，似乎也是告白气球，它向美国表达了一种外交态度，表达了一种国际战略。那么美国的应对呢？现在在共和党、民主党内又引起了这个新的争议。共和党认为拜登在对待这个事情上态度太过软弱了，所以拜登在这个这个礼拜的国情咨问演讲当中啊，特别讲到了跟中国的竞争。拜登还是那句老话，不想跟中国对抗，只想跟中国竞争。但是对抗和竞争到底是个什么模式？不是美国说了算，也不是中国说了算。那么，这个中国气球到底为？美国会带来什么样的变化？为整个国际社会、为国际局势又会带来什么样的变化？今天我们来跟大家聊聊这个话题。那么今天呢比较特别，我们只有两位来宾，一位是亚美会计研究发展基金会的执行长叶俊林，俊林兄，欢迎你。啊，主持人好，各位观众朋友大家好。那么再来是 f l a 的资深副总裁李明恒，明恒兄欢迎你。主持人好，各位观众好。今天因为赵峰兄有其他的要事，所以我们三个来聊聊这个告白气球。好的<是>，告白气球通常在。形容男女之间表达爱意，但是这次中国这个告白气球呢，我我觉得也是个告白气球，它其实向美国表达了一种态度，一种战略。因为我们先说这个气球最终的结局是被击落了，但是与此同时，在中南美洲还有一个中国气球。中国在这个事情上，我们先来看它的外交态度，我个人觉得不可思议。第一。中国的气球飘到了美国的领空，这肯定是侵犯了美国的主权。但是呢，或许这是一个无意的行为。那所以中国政府应该向美国表达一个道歉或者是一个遗憾。那么中国政府已经说了，这个用的词是遗憾。遗憾有点像我们英文当中所说的 sorry、uh。Huh. sorry 并不代表我错了。比如说我们两个走在路上，大家碰了一下，可能互相说一句 sorry， 这个不是谁错的问题，这是一个意外。我向你表达一个善意。我想这是所谓的表达遗憾，但是问题是中国政府说这个气球已经失控了，那么一个失控的气球在美国上空这么多天，美国政府应该做什么？当然是应该把这个气球解决掉，不然一个失控的气球它可能发生很多事情，不然的话，等到。造成了财产和人命的损伤的时候，美国政府再来处理。第一个，美国政府失职；第二个，这会为中国带来更大的损失，因为你失控的气球造成了意外的话，你要负经济责任，甚至是有其他的一个民事、刑事的责任。但是，当美国击落这个气球的时候，中国去强烈抗议，我要保留这个权利、那个权利，意思是我可能有反制你的权利。那或许将来美国气球飘到中国，中国也可以把它打下来。嗯。为什么这个违明显违反了这个国际法的事情，中国政府要用这么强硬的态度来向美国表白呢？先请教一下明文兄，你怎么看
1: 是？是我们想这个所谓的告白气球呢？当然，也许女方不接受，甚至呢，可能是男方的自作多情。但是呢，这个气球的问题呢，事实上最重要的是双方的政府怎么样向他的人民来解释这个事件。嗯、<哼>所以说呢，对美国来讲。这个气球出现了之后，并没有立即将它击落，也就是说，在整个军事上的威胁，事实上，美国已经很清楚，它没有直接威胁。嗯，但是呢，双方因为彼此美中之间的竞争和对抗，到现在彼此的猜忌，那么这个气球上面到底载了什么样的东西，收集什么样的情报，其实彼此都是很模糊的。那么美国呢，最重要的原因还是因为在这个众议院的麦卡锡这个议长呢讲了一句话，说只要这个气球是在川普时代早就被击落了
0: 。因为你的飞行器，无论是你出于什么目的，你在未经许可的情况下进入到我的领空，是我是有权处置的。我想这是一个，呃，有人说它不是国际法，因为这是这个气球的高度跟一般的民用或者军用的飞行器不一样。是，但是这最起码是一个国际惯例，因为。大气层以外才不是我的领空，这是的，这次这个气球是在平流层或者叫同温层，是它还是在大气层这个范围之内，那很明显这是我的领空啊。是，当然，如果我们
1: 以这个航空器的这个国际法来讲的话，当然我们知道，如果属于民用航空器，那么。在不管是你的领空也好，还是大气层之外，它无害的通过。事实上，在民航法里面是可以实行的。嗯哼。那么以这个卫星的这个侦测系统来讲呢，要发现它也很容易。嗯哼。所以说呢，在一月底的时候呢，其实
0: 美国早就发现了这个气球。据说它是一月二十八号已经进美国，后来又出去了，<是的 S 1> 出去后再回来。是<的>。现在我没有看到一张很清晰的这个气球飘的轨迹图。是<的>。现在有一张最简单的图，就是我们看到从阿拉斯加美国。或者西北飘进来，是走了一个 S 型，然后准备从这个美国的东南出去，是但还没出去就被打下来了。是，所以说这个气球呢，它行进的轨迹呢，让
1: 我们可以联想到未来在整个气象收集也好，还是军事情报的收集也好，这是美中竞争现在最关键的一个角色，就是我们讲到的所谓的导弹系统。因为现在的导弹系统的研发呢，已经进入了所谓极音速导弹的时代。那么这样子的情情报来讲呢，相对于过去导弹的这个情报收集，过去可能只在平流层之下，也就是所谓的民航机飞行的空间研究导弹受到气流的影响。而今天极音速的飞弹，它必须收集到从外太空回到大气层之后受到这个气流影响的资讯。那么这样子的解读来讲，那这个气象卫星或者是情报卫星，它收集的情报就相
0: 对的敏感了。它的确是收集气象信息的，的只不过这个气象信息是用于未来超音速导弹或者叫做极音速导弹来攻击美国这样一个目标。<是>你怎么看中国政府的外交态度？为什么会有令我觉得不可思议的地方？所以，我们看这个卫星哈的这个，
2: 就低轨卫星的以后的发展，也是一个一个一个,一個关键的一个观察方向。因为这其实不仅是这个导弹的一个这个它的呃流向跟气候的这个相对的变异的变换以外，其实呢，是不是可以变成另外一种低轨卫星的一种？替代品，所以很多人都在想说，其实这个美中关系居然如此的脆弱。其实你可以看这个拜登在他国情咨文的时候，哈，呃，义愤填膺，是因为呢，他可能被看穿了他的软弱的时候，他必须用一种其他态度来表达他对这个中国的这个强硬。所以基本上我们看到说，其实，在啊布林肯说要反中国，他并没有说把这个取消，他只是说把它延迟。所以基本上美中在关系上是想要建立一种方式去互。
0: 像在谈的，但你有没有注意昨天拜登？呃，这这个礼拜的拜登的这个国庆之文演讲，他第一次把他的攻击目标对准了习近平个人，是，这是拜登以前讲话没有出现过的。美国政府很多官员有把目标针对习近平个人，比如说蓬佩奥啊，比如说川普啊，但是拜登在他的国庆之文演讲里面，他问了一句话，他就说美国正在强大。而不是在衰落。他说：“你问问哪个国家领导人愿意跟习近平换位？”我觉得这个世界上很多国家领导人愿意跟习近平换位。你去非洲一找的话，最起码几十个国家领导人想去中国当领导人。所以。拜登这种针对习近平的这种攻击，针对个人的攻击，你觉得体现了什么？是拜登恼羞成怒了，还是美国现在改变他的外交策略，把他的目标就针对了习近平？因为美国很多政治人物都讲过，中国共产党不代表中国人民。那现在是不是习近平？不代表中国人民，也不代表中国共产党。拜登想说这个吗？我觉得他有这种方式，想要把它区
2: 隔开了。因为所谓的抗中，如果是抗中国人民的话，我想这不是美国最大利益嘛？他就抗中国共产党，或者甚至把中国共产党再把它分化掉，说我只针对你的领导人。因为这所以刚才
0: 明兴兄讲的，其实拜登在对待中国的问题上，很多美国人认为他的。政策比较软弱，这里边有个很客观的现实，就是拜登的背后，民主党的背后的利益集团，他们是很想让美中之间恢复到当年那个状态，因为对于他们来说，民不民主、自不自由、少数民族问题跟他们没有关系。华尔街这帮大佬，他只想赚钱，钱上有没有血腥味，对他们来说没有关系。但是。我们可以看到，拜登上台之后，很多人都没有猜到拜登对华政策会如此强硬，还比川普还强硬，就说明他背后两股力量在推动他。一股就是我们看到以耶伦为代表的，耶伦说，中国的这个货品的关税应该降下来，降下来对美国有利。但是戴奇说你胡说。所以拜登政府这种对华政策，你说它是软弱吗？我不觉得，但它它是摇摆。这是拜登没上台之前，我们在节目里面讲过的拜登的十二字真言。左右摇摆，前后矛盾，昏庸无能。拜登这个左右摇摆，是不是他这次在处理气球问题上的犹豫不决，导致了中国政府我们刚,刚说的这前后的这个外交态度，显示出非常大的这个落差
2: 和矛盾。所以，他其实如果说以一月二十八进来之后，到二月四号，他已经发现这个所有民众哦，这个所谓的这个情绪已经上来的时候，政府的威信何在？所以说，民众肉眼可见有一个飞行器在我头上飘、啊。而且，这个还是不是这个从。中国飞过来，这时候这种这个氛围哈，这已经涉及到有一种亲门踏户。那如果说今天一个美国的气象卫星也抛飘到这个呃这个中国的这个不管是在各个都市在游荡的时候，中国的态度难道也是说，而我们就让放它自由自由飞行吗？其实一样，每个国家自己的认知就是说“亲门、他户，这这个四个字，对我来讲，我连这个我的主权，我在肉眼看得到的地方都可以看到，这样子这么接近我们的呃这个我们的周围的时候呢，这民众的反感哦，其实是一直在上升，所以。拜登这次失策的时候，是他必须赶快来止血，所以很多的动作呢，必须表现他之前的软弱的相对应。一定要更强硬，所以他在国情咨文的时候应愤填膺的那个姿态的时候，他也要去想说，如果他今天是讲得太过头的时候，是针对中国人民的时候，其实呢，搞不好这种对未来要他所进行的这些所谓的摇摆的这个对中国的经济上或其他合作的寻求上，对抗之余需要合作的这个空间完全都没有
0: 了。他在那个国情咨文上，我我猜有这样一段提示，表情要激烈一点。口气要温和一点，嗯，你看他他表情很激烈，但是他讲的就是我们不寻求对抗，我们还是要跟中国竞争。他说来说去还是个竞争的两个字。但是问题是今天我们讲说，这个气球来到了美国，拜登政府为什么一开始没有没有反应？可能很多人第一时间就，如果你对这个呃卫星啊，对这个间谍侦测手段有一定认知的话，你会马上跳出一个很就就很迷惑的想法。我记得我一九八零年代我在念大学的时候，当时中国官方媒体就报道了一个新闻，说美国的间谍卫星可以做到什么样的程度？因为当时讲的是美国的对中国的威胁，在北京天安门广场有一个人在抽烟，这个间谍卫星拍的照片可以清晰看到这个人手上的烟是什么品牌。当间谍卫星已经达到了这种水平的时候。中国还需要拿气球来拍美国的导弹发射井吗？这是很多人一开始的迷惑，搞不好也是拜登政府的迷惑。但是我现在看到一个最可信的，就是以后就是刚刚明兄讲的这个极音速导弹，它的运作方式是先离开大气层，到外太空，然后离目标近了之后呢，再重新回到大气层对目标进行打击。它这垂直下降，所以速度特别快，就不像一般导弹这样一个非常弧度大的一个弧线。那如果这样的话呢？据说中国现在就要去搞清楚，我们知道大气是个五层嘛，呃，对流层、平流层在上面还有三层。这个平流层，美国的气象资料是什么？将来这个导弹打下来的时候，是这个平流层对导弹方向准精准度的影响是什么？如果这个说法是对的话，那么这个气象气球，这个平流层飞艇，它就是用于军事目的。但是拜登政府在这个时候似乎对这个气球的作用。没有搞清楚，嗯哼，因为就是明兄刚讲到一个词叫无害通过，嗯哼，如果你是说来，哎，我来看看美国的这个大西洋的风暴，太平洋的风暴，或者是美国中部的这个龙卷风怎么形成的？是，收集别国的气象资料本身需要通过别国的允许，这是肯定的，是，但是最起码在国防安全上，它不会对你有害，未经同意它不会有害，这是不是拜登政府开始？没有一个决断的态度，因为很简单，你的航空器飘进来，如果我有个决断态度的话，最高层次击落，但是最起码提出强烈抗议是。但是拜登政府好多没做，是只是说有一个气球，嗯，这是为什么？事实上，这个气球在开始的时候呢，其实中国方
1: 面已经讲了，它是一个失控的气球，也就是说，它原意上来讲，它可能并不是真正要进入美国的上空，嗯，而是在太平洋这个海域上面。但是它失控了之后呢，变成是无法控制的漂流气球。那这个说法是不是真实的，我们不去探讨。但是呢，今天这个气球为什么引发这么大的争议？事实上，关键就在于人民的肉眼已经可以观察到。对，因为这样子的情绪发展下来呢，造成了两党现在针对抗中这个议题来讲，谁比较软弱，谁比较强硬，这变成是一个很重要的议题。这个
0: 可能要怪罪于美国的。空气太过干净，居然肉眼可以看得到。<笑>是，所以我们看到其实有很多
1: 事情我们并不了解，在美国中部的民众，他们尤其是蒙大拿州附近的这些农业这这个州啊，这些居民，他们看到这个气球的反应，我们可能在新闻上看到不多，但是我从在当地一些民间的反应，还有网络上面的资讯可以看到，很多当地的民众组织起来，用枪。对着天空想要击落所谓的中国气球，因为它进入了美国的领空。而在整个美国中部对这样事件的宣传，民主党在操纵这样的媒体，认为。中国不但抢走了我们的工作，现在还要侵入我们的领空，窃取我们军事的机密，将来可能要威胁我们的安全。所以说，我们在整个美国人民的情绪上面，我们要知道，其实很多封闭的内陆州对中国现在的敌对意识是非常的强烈。嗯所以这一点呢，是我们必须要注意的。那当然，对中国来讲，今天美国用。F 22军事的这个响尾蛇飞弹击落了这个气球，对中国人民来讲，这也是一个极大的侮辱。因为如果它是一个民用器材，而今天被军事的飞机飞弹击落了，那么对美、对中国来讲，它必须要捍卫所谓自由民主的财产权。中国民
0: 众说美国小家子气，是连一个民用航空器都不能够容忍，是。所以说，中国当局呢也要对民众有所解释，我们要
1: 保留这些追溯的权利，因为呢，这个美国违反了国际法，侵害了我们所谓的民用财产权。那么这样子的相对的抵抗呢，事实上在对整个美中的对抗呢，不断的在升温。嗯那我们又看到了这个拜登在国情咨文里面特别的强调，我们和中国、美国只是竞争关系，而不是对抗，不是冲突。但是呢，我们看到现在明显的就是对抗与冲突。那这样子的发展下去呢，我们也看到整个目前，不管是布林肯访问中国是推迟也好，还是中国并没有邀请也好，那目前来看，整个
0: 对美国和中国未来交往的关系势必越来越紧这也是我看不懂的、嗯，是。布林肯为什么访问中国？很简单，因为拜登跟习近平在巴厘岛见面，见面之后，两国元首达成共识，这是双方的媒体、双方的官方的新闻发布都这么说的。是达成什么共识呢？就是美中还是要保持互动，高层官员还是要大家互访。所以当时决定，布林肯将会在一月份，哎、呃，二月份访问这个中国。是。后来中国外交部在公开的新闻发布会上回答记者问题的时候说：“我们对布林肯访华表示欢迎。”嗯哼。但是当这个气球事件出来之后，布林肯推辞了，按美国的说法是推辞了访华行程。是，中国我说没有啊，我从来就不知道布林肯要访问中国。是，你觉得这种外交态度用“幼稚”两个字来可以形容吗？
1: 事实上，在整个新闻发布的过程中间呢，我们知道这个新闻其实是原来从英国的《金融时报》发布的，说这个布林肯要访问
0: 中国，甚至呢，习近平已经答应要接见布林肯。《金融时报》说习近平会接见布林肯，所以当时我们觉得这种是礼遇，因为国务卿其实。不了解美国的人以为他是国务院总理，其实美国没有国务院总理。美国的体制是总统跟总理是一个人，是的，他的职权在一个人手上，就是美国总统。布林肯这个角色就是一个国家的外交部长，外交部长能够见到习近平，这是中国对布林肯的礼遇。是，从这个礼遇到最后说。我根本就不知道你要来访，这种外交上就官方外交的态度，这不是一般媒体所报道，这是官方的新闻部呃外外交部发言人，在新闻发布会上所讲的话是。这就令我看不到中国的外交到底出了什么问题。是，我们看到这个事情发展的时
1: 间呢，其实当时说习近平要见布林肯的这个时候呢，其实也就是中国发布习近平可能要与普丁见面会谈的这个时候。那么当时的推断就认为，布林肯应该是代表布呃这个拜登总统呢要去劝习近平。对于俄罗斯在乌克兰的战争有所节制，而整个发展的情况来讲呢，事实上，美国现阶段牵涉到一个最关键的问题是拜登是否宣布竞选连任。那么在这个时候，国债的上限到期了，没有办法解决这个问题，而中国呢又大量的抛售美债，在这个时候，其实美国是需要中国在经济上。在政治议题上稍微有所缓和，而不是针对美国不断的施压，这个可能是目前布林肯要访问中国的最
0: 主要目的。我相信梅宇松刚刚讲这个布林肯访问中国的目的是非常明显的，因为我们刚刚讲了，在拜登的背后还是有一些财经界的力量想推动，<的>因为美国永远不会放弃中国的市场。是的，只不过这一届中国政府的对美政策，或者说他的经济政策，美国觉得。不符合我的利益，是，所以美国跟中国发生了很多很多冲突。那么这里边就包括了川普当年的这个关税，布林肯去访华，肯定美中之间现在唯一能够合作的，就是经济领域。是的，特别是应对气候变迁。嗯，我们知道在应对气候变迁的事情上，涉及到拜登能够向国会要多少钱，是他的开支法案当中每一笔都有应对气候变迁。但是问题是，拜登有一个谎话没有办法说得圆，就是美国一直在花。以造迹的美元来应对气候变迁，中国怎么办？中国是全世界排碳最多的国家。如果中国不减碳的话，美国的应对气候变迁没有用，因为你说的不是应对美国的气候变迁，你是应对全球的气候变迁。所以在这一点上，中国如果配合的话，拜登可以跟国会说：你看，连习近平都配合我们的这个减碳政策，难道我们不应该做多一点吗？但是中国在这点不配合的话。美国一点办法都没有，所以这是美国对中国的需求。说穿了，两国都各有需求。难道中国现在经济出现这么多负面因素没有需求吗？中国对晶片、对生产晶片的高呃这个高科技的设备没有需求吗？也有。但是问题是，布林肯去谈不谈得成是一回事，现在连谈都不谈了。好，我们讲到这个告白气球，美国这个告白气球，其实还有另外一个气球，同时也在中南美的上空发现了。以我个人的推测，其实这两个气球都是冲着美国来的，一个从西北进来，一个从东南进来。只不过西北这个被发现之后，东南这个也被发现了。好了，怪事来了，这个气球在现在在哪里？在哥伦比亚上空。哥伦比亚政府说，中国政府已经向我表达了这个道歉。如果中国可以向哥伦比亚道歉，为什么不可以向美国道歉？军军兄怎么看？
2: 我觉得其实啊，这个中国政府他们其实我们在看美国政府的表现哦，就是大家现在打这个外交战的这种方式啊，大家有各种的各式各样的外交术语，对外是一个，更重要的是对内，所以美国有对内这个。怎么解释的需求？中国有对内的需求，所以我觉得其实他们最重要的一个因素就是说，我们要看的是中国很多大家可以讲说，你怎么会有一个不受控的气球飞到美国？你想做什么？第二个，对这个领导人的政策呢，包含他的亲临，很多都会拿出来检讨。所以我觉得中国最大的压力是说，你对美国某种程度上也不能太
0: 过软弱。你现在习近平的亲灵政策，亲灵政策结束之后，突然一个一百八十度大大转弯，然后又没有做任何准备，这个东西无论在中国国内还是在国际上，已经引起大家的窃窃私语，或者是高声议论了。已经，两个气球，你都说失控了。你们家发的气球都都这么容易失控？那你的你的科技水平到底是什么？对所,所以这基本上哈，对中国来讲是
2: 两边都有各有各是颜面的地方。所以你看，美国自己也尴尬，中国自己也只能
0: 啊，对美国的态度不能太过软弱。好，所以这都需求我。我们先休息一下，回来继续跟大家聊聊中国政府的外交态度是令到美国尴尬还是令到中国尴尬？我们广告之后见。